0: Hat, szóljon! Hat szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek, itt a klub Rádióban, ami a torkunkon kifér.
1: Hat, szóljon.
0: Hat szóljon!
1: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Debrecenben a diákok nem hagyják magukat. Pécset a kormánypárt már javában szervezi a évi önkormányzati választása azt a jelöltet, aki visszaveheti a várost a jelenlegi ellenzéki vezetéstől. Egerben pedig nem jut turizmus pénz. Ezeket a témákat járjuk körbe kollégáimmal. Polgár Tóth Tamás a Debrecen.er.hu, Babos Attila a szabadpécs.hu és Vaj Zoltán az egriszin.hu újságíróival. Debrecenben kezdünk. Polgár Tóth Tamás van itt velünk, debrecenből debreciner.hu, és azt mondott, hogy történtek itt fejlemények, diákügyekben.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, ősszel is az volt megfigyelhető Debrecenben, hogy alapvetően két forró téma volt a városban. Az egyiket bizonyára tudják a hallgatók, az akkumulátorgyárak ügye, a másik pedig az országos helyzethez hasonlóan a pedagógus és diáktüntetések voltak, amik Debrecenben is számottevőek voltak ebben az időben. Aztán az elmúlt fél évben ezek lényegében elhaltak, vagy legalábbis nem nagyon lehetett találkozni a diáktüntetésekkel és a pedagógus tiltakozások különböző formáival. Az elmúlt napokban viszont megint megélénkült ez a helyzet is. Egyrészt újjá alakult az Egységes Diákfront Debreceni Szervezete. Mikló Nikos Mónika kollégám Készített egy interjút a szervezet új vezetőivel, és ennek már meg is történt egy olyan eredménye, hogy a legutóbbi június 1-i nagy országos akcióhoz csatlakozva, Debeszemben is tartottak egy komolyabb tüntetést, 4 ember részvételével, főleg fiatalok voltak jelen, de egyébként minden korosztály képviseltette magát ezen a rendezvényen. A
1: 4500 az már egy látszó tömeg. Merre szoktak menni, hol szokott Debrecenben a helyszíne ennek a megmozdulásnak?
2: Érdekes, már, nem első alkalommal fordult elő, hogy a Debreceni Egyetem főépülete volt a célállomása ennek a tüntetésnek. Ez egy vonulós demonstráció volt, a Kossuth Debrecen főteréről indult, és aztán ez a 400 ember rendőri kísérlet mellett végigvonult a Debreceni Egyetem főépület elé. Nyilván abból a szempontból szimbolikus ez a gesztus, hogy ismerjük a legutóbbi adatokat, hogy egy elképesztően ellenésző számmal jelentkeznek már a tanárszakokra a fiatalok, hallgatóknak.
1: Van, ahol csak egy, például vannak olyan szakok, Igen. tehát egészen elképesztő. Debrecenben azért ez egy mindig egy nehezített terep, ez hogy viselje a helyi önkormányzattól, hogyan viszonyulnak a pedagógusokhoz, fenyegetik-e őket kirúgásokkal és itt tovább.
2: A helyi önkormányzat nem igazán nyilvánult meg ezekben az ügyekben, de nem is feltétlenül nekik címzik az üzeneteiket, a követeléseiket, a diákok és a pedagógusok hanem a kormánynak, illetve a tankevületek vezetőinek. A legfontosabb követelések között az volt, hogy fizessék meg a tanárokat, nyilvánvaló, hogy ez alapvetően a kormánynak szóló üzenet illetve Pintér Sándor belügyminiszter távozását követelték, szintén erőteljesen. Egy fontos fejlemény Debrecenben, hogy Zekke László olyan kezdeményezéssel állt elő, ő azt szorgalmazza, hogy a pedagógusoknak az országban tömegesen kellene perrel kikényszeríteni, hogy megkapják azokat a 96 órás illetmény alapjukat, amiket a tankevületeknek eleve ki kellett volna utalni nekik. Ez azt jelenti, hogy ha 96 órán belül a munkáltató megváltoztatja a dolgozók, munkarendjét, akkor ezután egy illetményt kell fizetnie, ami megegyezik az órabérének az 50%-ával. Ezt az László elmondása szerint a tankerületek jellemzően nem fizetik meg a pedagógusok számára, és ennek van egy három éves elévülési ideje, tehát ez azt jelenti, hogy a pedagógusok három éve visszamenőleg tudják el a bíróságon keresztül kikényszeríteni a tankerületekből teljesen jogszerű módon, nem véletlen, hogy az ügyvéd úr ezt polgári engedelmességnek nevezi. Ján, Ezzel kapcsolatban egyébként mi megkérdeztük a pedagógusok szakszervezetét is, ahonnan azt a jelzést kaptuk, hogy ők abszolút támogatják ezt a kezdeményezést. Korábban is voltak már ilyen ügyeik, illetve Vas megyében pont Zekelásztó deröttelű ügyvéd mintái alapján tudtak megnyerni egy ilyen per. Ügyvéd úr azt valószínűsíti, hogy hogyha tömegesen állnának bele ebbe a pedagógusok, akkor az egyszerűen kényszerűen helyzetbe hozná a tankevőleteket, hiszen egy nagyon súlyos adminisztrációs terhet jelentene nekik, hogyha három évvel visszamenőleg, folyamatosan kellene a munkarend megváltoztatásával kapcsolatos dolgokat bizonyítani. Én
1: emlékszem, hogy egy pár héttel ezelőtt a Nyugatpont hús kollégákkal már beszéltünk erről az akkor megnyert perről, és ők is azt gondolják, hogy a szakszervezeteknek ebbe bele kellene állniuk, úgyhogy a dolgok végső mégis csak összeérnek. Persze, ilyen 2 száz ezer forintokról van szó, de hát az nagyon nagy pénz egy pedagógus fizetéshez képest, amiket meg lehetne nyerni, plusz voltak éppen ez egy kicsit, mint egy ilyen lassító igazából arra készthetni esetleg az igaz. Ügyet, hogy hát őt rárasztó beadványok, azok bizony sok gondot jelenthetnének, tehát valahol máshol kellene ezt orvosolni.
2: Igen, természetesen más meg hát nem csak az igazságügyet, hanem ahogy említettem a tankérületeket is, és így mondjuk talán rá lehetne venni ezeket a tankérületeket arra, hogy saját maguktól fizessék ki ezeket az illetményeket, ahogy a, a jog szerint ez valóban jár a pedagógusoknak.
1: Valami szerveződik-e most Debrecenbe, vagy kitört a vakáció, azt vége?
2: Azt ígérik a diákok, hogy továbbra is tüntetéseket fognak szervezni a budapesti megmozulásokkal egyszerre, vagy, vagy nagyjából összehangoltan. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz ezzel a kapcsolatban. Úgy is zárták a, a legutóbbi Debreceni tüntetéseket, hogy visszatérnek még.
1: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Itt van velünk Vavos Attila, Pécsről szabadpécs.hu, és azt mondod, hogy hát ugye jövőre lesznek az önkormányzati választások, és megkezdődött a felkészülése a Fidesznek is arra, hogy valakit állítson a város élére. Pécsről nagyon váltakozó korszakai voltak, hogy hol Fidedes polgármester volt, hol nem, és így tovább. Pécsről
0: más a kérdés, mint nagyon sok más hely az országban. Egyébként meg ugyanaz a kérdés, tehát hogy ki lesz a kihívója az aktuális polgármesternek, nyilván azokról a polgármesterkről beszélünk, akik maradnak, mert lehetnek olyanok is, akik az utolsó ciklusokat élik. Pécsett nem ez van, meg szerintem sok helyütt másút sem ez van, hanem az aktuális polgármester megpróbál indulni. Szabad Pécsen egy olyan cikk elkészítését terveztük, és tulajdonképpen az írás szakaszában vagyok éppen, ami arról szól, hogy vajon ki lesz Pécsett, a Fidesz jelöltje, vagy a fidesz KDMP jelöltje, ami azért egy kicsit más érű, mert bizonyára akik élőhelyükön szembesültek az, amit egy fideszes vezetésű városban, hogy nem tudják még, hogy ki lesz az ellenzék jelöltje, azért az egy nagyon más történet, hogy ki mer elindulni mondjuk egy fideszes polgármesterrel szemben, mondjuk egy akár egy 50 ezeres kisvárosban, az egy nagyon más történet, mint az, hogy egy megyes ki fog visszaszerezni a Fidesznek gyakorlatilag a x két kétharmad után, és még mindig Orbán Viktor kormányzása alatt. Pécset 2019 őszén Péterszi Attila egy független polgármester jelölt nyert, és a, a mögé felsorakozó össz ellenzék, aki egyébként abszolút nem a politikából jött, egy mérnök ember, energetikával foglalkozott, és jelenleg is ő a polgármester, és beszéltem vele ennek az anyagnak a kapcsán, és megerősítette azt, amit lehetett is sejteni, hogy szeretne indulni, és fog is indulni 2024 tavaszán, tehát az ellenzék kijelölt megvan, és akkor a Pécsi Fideszes kdnp is az, ami igazán érdekes, nyilván még az is, hogy ki próbálnak még mellettük indulni a futottak még kategóriában, hiszen nem mindegy, hogy Itt éppen el ki a Így van. Jellemző ezek általában olyan emberek szoktak lenni, a rossz nyelvek szerint kb. mindenütt, akik ezt feltüzel, ilyen-olyan módon a kormánypárt, hogy az ellenzéket gyengítsék, ott a legyetem van, van esélye az ellenzéknek. Itt ugye természetesen van, hiszen ellenzéki polgármester van. Többnél felmerült, Bécsa-t ugye az a helyzet, hogy nagy a kérdés, hogy ki lesz, hiszen várja Attila kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, Ugye, ennek az orosz elleni csavargónak a nagyszerű vízilabdázója volt a polgármester, de mint polgármester, politikus, elvérzett, és tényleg valószínűleg nem és a legalkalmasabb jelöltje volt a kormánypártoknak, alul maradt Pétre Fiatilával szemben, és teljesen egyértelmű volt az, ezt többen meg is erősítették, hogy biztosan nem ő lesz, és biztosan nem olyan lesz, aki nem rendelkezik Pécsi győkerekel, mert ő nem, igazából nem rendelkezett. Úgyhogy két iskola van, az egyik az az, hogy fidesz kdnp politikusnak kell, vagy valamelyik pátosztató politikusnak kell, hogy induljon, vagy pedig mégiscsak hasonlóan egy civilnek, mint amilyen Péterfi volt, valamilyen bári volt, viszont Pécsinek, tehát egy tőzgyőkeres, hogy jól beágyazott Pécsinek, és igazából a politikusok közül merültek csak föl nevek, Hoppá Péter jelenlegi országgyűlési képviselő volt kulturális államtitkár neve, illetőleg Szivi Kataliné, ami talán meglepő lett, és nyilván ezért foglalkozunk vele, aki ugye MSZP-s házelnök volt, köztársasági elnök jelölt volt, Técsett volt, polgármester jelölt.
1: Többször megválasztották egyéniben országgyűlési képviselőként. van, is. ő
0: az egyik legsütteresebb mszp baranyai képviselő volt, és az egyik legutolsó hír az az vele kapcsolatban, hogy belépett a kdmp vel mondván, hogy ő igazából oda tartozik, illetőleg, hogy ő a Pécsi Tudományegyetem Egyetem kuratóriumának tagja volt, és lemondott a korábbi miniszterelnöki biztosi megbizatásáról, és maradta az egyetem kuratóriumában, és egy nagyon hasonló, gyakorlatilag a kormány közeli pozíciót vállalt. Ő egyébként azt mondta, hogy, hogy nem hallotta ő, is ezeket a pletyákat, hogy ő, ő Indul, de ő cáfolja ezt, nem, nem ő fog indulni. És nagyon érdekes volt Hopál Péter nyilatkozata, aki szintén azt mondta, hogy ő nem fog indulni, mert ő arra utalt, hogy ő nem fog indulni, mert hogy ő kulturális területen országos dolgokkal foglalkozik, és nagyon élvezi ezt a dolgot. Viszont mind a kettejük megjelölt egy olyan jelöltet, vagy egy olyan támogatandó fiatal pécsi, politikust, aki szerinte alkalmas lehet, de nem ugyanazt hogy két személyt jelöltek meg. Az egyik volt a polgármester Pécsett, de most szintén kurátor, ahogyan olyan Katalin, és nyilván ő jelölte meg, és egyébként az egyetem kancellárja, aki viszont Decső István azt mondta nekünk, hogy ő nem, nem kíván még egyelőre visszamenni a politikába. A másik viszont, aki viszont Hoppán Péter mondott, ő a jelenlegi közgyűlési frakció vezetője a Fidesz-KDNP-nek, hogy hát a Fidesznek, mert külön van a kártyájzenek frakciója, Csivaria Péter, és ő azt mondta, hogy ő elvállalná, hogyha majd ősszel előbb a Pécsi szervezet, majd ugye felterjesztve esetleg őt, ha tényleg őt jelöli, akkor uh, tulajdonképpen Orbán Viktor és hát, a Fidesz központi döntéshozója erre
1: A te megítélésed szerint ezeknek a szereplőknek, vagy ezek közül a szereplők közül ki az, aki legesélyesebb lenne? Ugye Szilikátani nagyon népszerű volt egykor a városban, hol Pál szerintem nem volt sose népszerű, a fiatalokat nem tudom.
0: Annak ellenére, hogy Szilikátani mit mondott, azt gondolom, hogy nagyon nagy esélye van arra, hogy ő mégiscsak indulni fog. Nyilván nem azt mondom, hogy hazudott, amikor így kategórikusan azt mondta, hogy ő nem gondolkodik ebben. Egyébként azt is mondta, hogy a politika az olyan, mint a szerelem, hogy azt, hogy soha meg azt, hogy örökké, azt így azért nehéz, nehéz mondani, és nem is szabad. Viszont azt is mondta a Hóppár Péter, hogy az való igaz, hogy az egyik legfontosabb erénye, vagy ereje egy politikusnak az, hogy ismert szereplő, és valóban Pécsett a két jelenlegi, akármilyen módon aktív fideszvesek, helyenek és közül ők ketten a legismertebbek. Azt gondolom, hogy a Decsi István, tehát aki a kancellár, meg kurátor, ő, ő talán valóban nem lehet, nem valami, valami civil, talán és mondok, amit Rád Géber el, hogy fölmerült. Van egy-két ilyen név, ami köröz a városban. Ugye ő egy nagyon sikeres kosárlabdaedző, kosárlabdaakadémiát alapított, és vezett Pécs-Memzeti Kosárlabdaakadémiát. Akkor vagy a Csizmeria Péter lehet esetleg, aki tényleg az elmúlt években dolgozott az aktív helyi politikában, vagy pedig mégiscsak rávetik. Tehát, hogyha Orbán Viktor azt mondja Fidi Katalinnak, hogy Katalin arra kérném, hogy induljon, akkor nem biztos, hogy azt mondja, hogy nem. Meg egyébként nem tudom, tehát lehet, hogy ez egyébként akár még természetes is, hogyha mondjuk Gyurcsány Ferenc felkér valakit pécset, hogy a DK-nak a mondjuk önálló polgármester jelöltje lenne, ahogy valószínűleg nem lesz, nem tudom, akkor valószínűleg elvállalná. Budapestről azért, ahol azt gondolom, hogy a döntések leginkább megszületnek egy ilyen jelentet, de mégiscsak a túl legnagyobb város, nem csak egy megyeszékhely, hanem meg a régió központ, hanem a Dunántúl legnagyobb városa, Pécs továbbra is. Gyakorlatilag kiemeltem fontos város, tehát egészen biztos, hogy nagyon nagy erőket fognak Pécset arra áldozni, a propagandától kezdve az egyéb a rendezvények, talán még bizonyos domén átadók, munkahelyek stb., hogy visszaszerezzék a várost, és elképzelhető, hogy jónak tűnik Szili Katarén, mert gondolkodhatnak, vagy matekozhatnak úgy, hogy azért a Fidesz a saját szavazóinak a nagy részét el fogja tudni vinni, mozgósítani tudja. vagy Magyarul nem is az a kérdés, hogy a Fideszesek mennyire bíznak, meg mondjuk Szili Katalinban, aki volt MSZP-s, hanem inkább az, hogy a bizonytalanok közül kiket fognak tudni, akik nem annyira foglalkoznak politikával, mondjuk tényleg négy évente egyszer elmenek szavazni. Nem fogják azt mondani, mert nagyon sok ilyen is lesz, hogy szívük az hanem azt fogják mondani, hát mégis egy jó megenésű, kedves hölgy, régóta benne van, látnak a paranc, házelnök volt, ráresult, valóldalon is jó volt egy időben most. Jobb oldal is elfogadja, mégis talán jó lehet. És lehet, hogy úgy gondolkodnak, ha valóban ő lesz, vagy esetleg tényleg emiatt merült fel az ő neve, hogy ő több bizonytalant és a másik oldalról nem teljesen elkötelezett szavazó tud megszólítani.
1: Hát igen, ez általában a politika kérdése, és azt tény, hogy minden perc számára Pécs az tulajdonképpen is dolog, hogy ki lesz a pécsi polgármester. Köszönöm szépen, Babos Attila, meglátjuk, folytatjuk ezt a történetet. Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Rányzoltán van itt velünk Egerből. Eger azért az ország egyik turisztikai központja, sokáig lehet, hogy még most is az Egri Vár volt a leglátogatottabb műemlék Magyarországon. Ettől eltekintve a város úgy döntött, hogyha jól tudom tőled, hogy nem nagyon fog költeni turisztikai marketingre, van nem őt.
3: Hát igen, igen, ez most egy elég neurologikus téma Egerben. Azt kell tudni Egerről, hogy az iparági becslések szerint a helyi lakosoknak 30 40 a él közvetett vagy közvetlen módon a turizmusból. Tehát egy meghatározó iparágról van szó a város életében. A vár, a a mátra. És a fürdő. Nem is a mátra, még a bűk, ugye, mert hát azért Eger a áll, van, de valóban a mátra is egy elérhető közelség. Úgy szoktuk mondani, hogy hát már az Egritőrség az létező turisztikai egység, itt Moszva és Egerszaló környéke, de ennek a kisugárzása a Szilvásvárad és a Tiszató közöttől teljesen tapintható. Tehát tényleg egy nagyon komoly turisztikai helyszínről van szó. Magyarországon első a vendégészakákat tekintve Budapest utána megy a városok között az idegenforgalmi adó bevételeiben is. Tehát tényleg nekünk ez a fő sztorink. És hát ennek ugye két oldala van, az egyik az, hogy a jó bornak is kell a cégért, tehát ezt azért kellene foglalkozni. A másik meg, hogyha nem nagyon foglalkozunk vele, azért akkor is megy. Mert hogy, hogy a ger egy szexi hely, nagyon közel van. Pesthez tényleg 50-60 perc alatt most már autópályával elérhető, nagyon kényelmes kellemes, tudnak főzni, tehát jó a gasztronómia, jó a bor, kellemes időt lehet tölteni. Gyerekbarát. Gyerekbarát, igen, de mindenféle jókat el lehet róla mondani. Ugyanakkor, amikor valaki eljön ide, akkor azzal szembesül, hogy hát azért uncsi. Ami nem mondom, hogy rossz dolog, mert ha valaki a pihenést keresi, akkor az nem feltétlenül a pörgős város, zajos belvárosokat keresi. De hát azért jó lenne este valamit csinálni, meg úgy úgy általában, ha lennének ilyen programok az itt lévő turistáknak, az azért jó lenne. Itt vicsaklik meg most a, a történet, hogy azok az intézmények, akik erre hivatottak, hogy a turizmust tulajdonképpen kiszolgálják, azoknak a finanszírozása egyfelől gyalázatosan kevés lett. Másfelől azt a keveset is, hát politikai harcok cintálják
1: szét. Pedig hát Egerben azért mindenféle hagyomány, sőt kezdeményezés is volt, mondjuk gondolok itt a színházra, de ha jól tudom, akkor alakult ott magánszínház is, meg egyebek. Szóval, hogy ha egy picit, ha volna a város értelmiségi hangadóinak, vagy nem tudom, potentátjainak, akkor lehet olyan szempontból is vonzóvá tenni a várost, hogy akár kulturális turizmust is fejleszteni.
3: Igen, mert ez egy, ez egy örök probléma, hogy attrakciót kell vagy Tényleg az itt lévőknek már a jólétét
1: biztosítani, már
3: úgy értem, hogy a komfort érzetét, hogy az attrakciónál az van, hogy ezért jönnek ide. A Miskolci Opera Fesztivál, a Pori Jazz Fesztivál, azok ugye ilyenek, hogy azok olyan attrakciók, amire az emberek összenéznek valahol a világban, és azt mondják, hogy menjünk el, nézzük meg. Ugye Egerre ez nem jellemző, hogy a Kovács pár mondjuk Sopronban összeül, és azt mondja, hogy hú, menjünk el, mert végvári igazságok lesznek majd az Egeri várban a hétvégén, és lehet fejszétdobálni. Tehát ez nem így működik, viszont akik itt vannak, azok örömmel mennek el az ilyen kulturális eseményekre. Az az igazi probléma jelenleg, hogy tulajdonképpen azok az intézmények, illetve most mondjuk a Városi Turisztikai Marketing szervezet ami erre lenne hivatott, az beleesett abba az intézményi csapdába, amiben egyébként a magyar intézményrendszer is vergődik, hogy az állam feladatait ugye az intézményein keresztül akarja elvégezni, viszont ezeknek a finanszírozása kvázi arra elég, hogy fenntartja az intézményt, tehát fűtenek világítanak bérfizetnek, meg, de már magára a tevékenységre, amire létrejött tulajdonképpen, nem elég. És így esett meg, hogy most például mint egy ilyen 700 ezer forintból kell kavonta városmarketinget csinálni egy olyan szervezetnek, aminek hát ez lenne a dolga. Ebből kellett térképeket nyomtatni, meg koncerteket szervezni, stb. stb. A gyakorlatilag el lehetetlenült a munkája.
1: És miközben azért támogatást kap? Miközben arra kap támogatást,
3: hogy legyen. Tehát az állam azt hiszi, hogy azzal oldotta meg a feladatot, hogy fenntartja azt az intézményt, aminek nincs pénze azt a feladatot elvégezni.
1: Igen, ezt szokták mondani, hogy nem projekt működik. Nem, hanem akkor azt mondják neki, hogy pályázzon, de hát tudjuk,
3: ilyenkor jönnek a pályázat kírók szép kezei, hogy de hát az EU nem adott kész, és akkor, akkor minden leállt. Hát így történnek például, hogy Bekebe leszte a nejérdekeltségében tartozó szervezet a nagy szállodáink, ugye a Hotel Flórát, illetve a Hoteleger, és a Flórát rögtön be is zárták, tehát ez a város egyik legnagyobb szállodáját, mondaná, hogy meg felújítják, hogy eu pénzből, de hát az eu pénzek nem jönnek, úgyhogy leúzták ezt a sort. Így eztán most például be van zárva a legnagyobb szállodánk, ami hát a rekreációs turidusnak az ászlós hajója
1: volt. Igen, a vidéki szállodák bezárásáról majd készítek egy sorozatot, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés. Most viszont visszatérve éppen valamelyik héten volt a műsorunkban arról szól, hogy szólnokon, milyen szomorúk az emberek, hogy nem lesz az augusztus 20-i ünnepségre pénz. És hát úgy látom, hogy Egerben sem nagyon lesz 20-i ünnepség miközben, mint kiderült számomra, hogy ez minden városnak egy nagyon fontos közösségi élmény.
3: Igen, igen. hát ez is először történik meg tulajdonképpen itt a, a rendszerváltás utáni Eger történetében, hogy jelenleg még nincsen semmilyen augusztus 20-ai program, hát ez is annak az eredménye, hogy ez a szervezet nem nem tud most pénzt alakálni erre, tehát nem tud kötelezettséget vállalni, és hát most mindenki várja a csodát, mert ráadásul még a finanszírozás is olyan, hogy ahelyett, hogy ugye a szezon előtt megkapták volna, mint korábban szokták, most hát a rossz nyelvek szerint azért tartja vissza a város, hogy a magas kamatok miatt, ugye az inflációból fakadó magas kamatok miatt addig is bankban tartja, hogy egy kicsit fialjon a pénz, és így csak havonta csepegteti, amiről hát lehet tudni, hogy mekkora kárt okoz, hiszen most kellene a szezon előtt befektetni, lekötni a rendezvényeket, kiadni a kiadványokat, stb. Úgyhogy augusztus 20-a valóban látszik, de hogy mondjak valami nagyon pozitívat is így a végére, hogy, hogy reagáltak erre viszont az érintette maguk, akik ebből élnek, a borászok, a vendéglátók, a szállásadók, a strand, hogy ők bizony elkezdtek dolgozni a saját maguk, kicsit koordinálnak is, és tulajdonképpen egy ilyen patchwork marketing kezd kialakulni. Az mellett, hogy finanszírozzák az adókon keresztül a központi intézményrendszert, akinek ez lenne a dolga, de nem teszi, vagy nem tudja tenni, ők maguk is elkezdték a kezükbe venni ezt a dolgot, és tulajdonképpen most azt kell, hogy mondjam, hogy a hatékonyságban most már felvették a versenyt. Tehát az, hogy a Bojki, Janiék, a Lőrénz-Györgyi a Tóthők parászata olyan programokkal áll elő, annyi, olyan, olyan komoly atrakciókkal, amelyek most már messze a város határán túl is hatnak és hát vanzzák a turistákat, tehát tulajdonképpen a kezükbe vették a saját sorsukat, és hát szerintem mindenki
1: most így járt jól. Polgár más a debreciner.hu, Babosatilla, Szabadpécs.hu és Vej Zoltán az egriszin.hu újságírói osztották meg velünk valamennyiünket érdeklő történeteiket. A műsor elkészítésében Leocki Mírjan volt a segítségemre. Jövő héten is várjuk Önöket, viszont hallásra Józsa Mertát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.